0: V dnešnej dávke budeme pokračovať v otázke, nad ktorou sme sa trochu zamysleli minulý týždeň. William sa pýtal, čo je to krása a aký má význam v každodennom živote človeka. Inšpiráciou pre obsah dnešného premyšľania je prednáška od britského filozofa Rogera Scrutona, ktorý sa okrem mnohého iného už dlhé roky venuje téme estetiky, krásy, umenia a architektúry. Konkrétne predstavím viacero z jeho myšlienok z prednášky s názvom To, čo je pravdivé, dobré a krásne, ktorú v 2017. preniesol na Wheatley Institution v Spojených štátoch. Ak viete po anglicky, link na ňu nájdete v popise a tiež tam dám k dispozícii jej kompletný prepis v angličtine. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vitajte pri 31. pravidelnej dávke a po zvučke sa pozrieme na vzťah medzi krásou, dobrom a pravdou. Hlavnou témou dnešnej dávky bude niečo ako odpovedť na otázku, čo má spoločné dobro, pravda a krása. V minulej dávke som Vilovi odpovedal na túto otázku a naznačil som tam jednu z klasických gréckych odpovedí a to bol vzťah medzi tými takzvanými troma transcendentnami, teda dobrom, pravdou a krásou. A povedal som, že tieto tri veci v úvodzovkách sú medzi sebou prepojené že čo je krásne, súčasne dobré a pravdivé a takto vieme odvodiť aj ďalšie vzťahy. Čiže ak by ste si to predstavili ako trojuholník a do každého rohu tohto trojuholníka dali jednu z nich, vidíme tam navzájom prepojené spojenia. No a v klasickej, tej gréckej starej interpretácii by tieto tri veci dokopy spájali vlastne to, čo rozumieme pod slovom bytie. Čiže svet ako existuje, realita, to čo je, je v skutočnosti dobre, krásne a pravdivé a na druhej strane... To, čo je zlé, nepravdivé a škaredé, je nejakým spôsobom pokrivená realita ako skutočnosť. Čiže vlastne snaha života je snažiť sa odhaliť tieto pokrivenia, tieto nepravdy a dať veci a vidieť veci pod správnym svetlom. Dnes by som chcel nadviazať na tieto myšlienky a posunúť viaceré veci možno do hlbšej roviny, do zaujímavejšej roviny, a ako som už úvodne naznačil, dnešná dávka bude staviať na prednáške Rogera Skrutona, ktorú som si viackrát vypočul, spravil som si s nej poznámky. Čiže chcel by som vám dneska spomenúť viacero veľmi zaujímavých myšlienok. I keď jeho prednáška mala logický sled, skladala sa zo troch hlavných častí, a to vzťah umenia a pravdy, umenia a dobra a na záver umenia a krásy, myšlienky nebudem dávať až do takého plne prepojeného logického súladu, ale stále verím, že bude zachovaný tok tej jeho pôvodnej prednášky. Skruton sa na začiatku hovorí, že nájsť odpoveď na zájomný vzťah týchto troch vecí, dobro, pravda, krása, a teda na umenie, v ktorom vidí, že sa tieto tri veci dajú navzájom prepojiť a ich vzťah sa dá cez umenie pochopiť najlepšie, tak hovorí, že po celo jeho životnej skúsenosti či už ako filozofa, ale takisto ako žijúceho, bádajúceho človeka z mnohom skúsenosti, že nie je možné dať na túto otázku jednoduchú odpoveď. Na druhej strane hovorí, že to, čo je možné a to, o čo sa v svojej prednáške pokúsil, je dať väčšiu jasnosť do položenia tejto otázky. Čiže dať väčšiu zrozumiteľnosť a viac vysvetliť súvislosti, čo sa vlastne tým myslí, keď povieme, že hľadáme spojivo medzi týmito Troma pojmami. Dobro, pravda, krása. Ako sám hovorí, v jasníci otázku je niekedy oveľa uhytočnejšie, ako nájsť odpoveď na danú otázku, pretože potom, ak pochopíme otázku, vieme s ňou následne pracovať individuálne v našom živote. Vidíme, akými spôsobmi rezonuje a sami sme pozvaní do toho, aby sme sa na základe či už čiastkových alebo možno nejakých presvedčivejších odpovedí učili robiť vzhľadom na túto otázku rozhodnutia. Čiže mať jasno v otázke má veľkú hodnotu. Dobre, skruton začína pohľadom na to, ako sa od 18. storočia pod vplyvom osvietenectva zmenil pohľad na umenie. Osvietenectvo mnohom prineslo dôraz na ľudské rozumové schopnosti a jeho racionalitu a tým pádom odstavilo mnohých prípadov na druhú kolaj náboženstvo. Je ale zaujímavé pozrieť sa na to, že osvietenci úplne nevymazali to, čo poskytovalo náboženstvo, čiže nejaký istý pohľad na ľudskú skúsenosť, na život z úplne transcendentného pohľadu, čiže pohľadu, ktorý má v sebe istú nepochopiteľnosť, isté tajomstvo, a vnímali, že toto do veľkej miery vie ponúknuť umenie. A preto tu vlastne aj skrutom prichádza hneď na začiatku s pojmom umenia ako tým prostriedkom, cez ktorý potom bude sa snažiť spojiť krásu, dobro a pravdu. Umenie bolo teda od začiatku osvietianského hnutia vnímané ako konkurenčný zdroj hĺbšieho významu. Čo do konkurencie ako náboženstvu, tak ale aj vede, ale nevyhnutne nebolo s vedou tak razantnom protiklade ako náboženstvo. Je dobré hneď na začiatku spomenúť, že s umením sa nám spája slovo estetika. A estetika je tá oblasť ľudského skúmania, ktorá sa práve pozerá na krásu vo svojich rôznych teda umeleckých prejavoch. A spomeniem pôvodný grécky význam tohto slova, aby nám to pomohlo lepšie sa dostať do tejto témy. Slovo estetika pochádza z gréckého slova, ktoré v Slovenčine tiež poznáme napríklad v slovách ako anestetika alebo anestéza. Možno ste si to doteraz nevšimli. A sú to slova, ktoré sa odkazujú na nie intelektuálne, myšlienkové prežívanie, ale na prežívanie a vnímanie prostredníctvom zmyslov. Čiže vlastne aj v anestéze ideme nejaké otúpenie zmyslov. Anestetika sú tie lieky, ktoré pomáhajú potlačiť prostredníctvom toho, čo cítime, nejakú bolesť. Čiže estetika v tomto je odvoňať z gréckeho slova, ktoré znamená pocitovosť, vnímanie cez zmysly a vnímanie cez pocity a emócie. Čiže je tam vlastne kontrast tým, čo by sme v niečom mohli nazvať filozofia, čiže pohľad na svet prostredníctvom abstraktnej myšlienky. Zakladateľom estetiky ako študinného odboru bol v 18. storočí nemecký filozof Alexander Baugarden, ktorý najprv napísal svoju dizernačnú prácu o estetike a neskôr po ňom sa tejto téme vo veľkom venoval osvietenský filozof, ktorého sme tu už častejšie spomenul, Immanuel Kant. Baugarden sa estetike venoval hlavne v otázkach tej časti umenia, ktorú nazývame poézia, čiže v istom druhu literatúry. A vo svojej knihe, vo svojej práci tvrdil, že poézia, alebo teda básne, komunikujú isté pravdy o ľudskom živote, ale tieto pravdy nie sú komunikované prostredníctvom, ako už som hovoril, abstratných myšlienok, konceptov a pojmov, ale priamo cez naše pocity. Cez našu zmyslovosť, cez našu citovosť. Ide o konkrétnu prácu s našimi pocitmi, emóciami. Otázkou tu potom je, o aký druh pravdy ide. A vidíme, že sa tu hneď dostávam na začiatku k rozlíšeniu, že na pravdu sa dá tiež pozrieť z viacerých ako keby uhlov pohľadu. Že sú rôzne formy tejto pravdy. Skrutom sa tu dostáva tak vlastne k prvému, z týchto vzťahov a chce hovoriť o vzťahu medzi umením a pravdou. A pýta sa, čo nás môže umenie ako také naučiť. Aký druh pravdy nám teda môže toto umenie komunikovať. A predtým, ako sa pozrieme na túto otázku, treba spomenúť, že existuje veľa druhov umenia. Každý z vás má určite skúsenosť s viacerými, ak nie so všetkými z nich. A môžeme sa naozaj zamýšľať nad výtvarným umením, môžeme sa zamýšľať nad hudbou, nad drámou, tancom, bola spomenutá už poézia. Ale v rámci týchto druhov umenia môžeme ísť ešte hlbšie a rozlíšiť umenia napríklad na realistické a abstraktné. Čiže umenie, ktoré má za cieľ realisticky znázorniť istú vec a má nejaký predmet, ktorý podáva. Na druhej strane ide o abstraktné umenie, ktoré možno nemá žiadny takýto predmet, ktorý sa snaží priamo komunikovať. A dostávame sa tu k otázke ľudskej skúsenosti a vlastne skúsenosti, ktorú máme, keď sa pozeráme na nejaké umelecké dielo alebo čítame nejakú báseň, tak máme nejakú skúsenosť a nejaký zážitok počas tohto. Na skrutom nás tu pozýva predstaviť si báseň, prečítanie hodnotnej básne. Hovorí, že v umení nejde v prvom rade a primárne o obsah, ako by tomu napríklad bolo v prípade nejakej učebnice, ktorú si prečítam, abstrahujem s nej nejaké informácie, s ktorými potom pracujem, na knihu môžem zabudnúť a právcem s tým, čo mi dala. Na druhej strane, dobrá báseň je niečo, k čomu sa chcem pravidelne vrácať. Čiže táto pravidelnosť je jedna črta umenia a na druhej strane ide tu o formu, ktorej bola táto báseň napísaná. Čiže vlastne, keby sme si chceli spraviť taký experiment a zobrať nejakú známu báseň, prerozprávať ju inými slovami, ako by sme to mohli spraviť s nejakou učebnicou, ktorá hovorí o nejakej téme, vieme to prerozprávať inak, podať tú informáciu tak vidíme, že báseň by v tomto prípade úplne strátila svoju hodnotu. Čiže nie je to iba o tom obsahu, ale aj o tej forme. A vlastne je to aj tá forma, ktorá nám dáva ten estetický zážitok, túto skúsenosť tou tú básňou, pre ktorú sa k nej chceme vrácať. Skruton tak poukazuje na rozlíšenie medzi informáciou a zážitkom a pýta sa, čo má toto dočinenia s pravdou. Bez toho, aby sme sa na tým hĺbšie zamysleli, vidíme, že vlastne podanie nejakej informácie nás vedie k nejakému pravdivému poznaní o veci. V prípade umenia ale vidíme, že existuje niečo, čo by sme mohli nazvať pravdivá skúsenosť alebo nejaký pravdivý zážitok a opäť sa dostávame k tomu rozlíšeniu, že asi ide o nejaký iný druh pravdy alebo inú formu pravdy a ako príklad tohto rozlíšenie rôznych foriem pravdy skrutom ponúka na zamyslenie slova Ježiša, ktorý povedal, že je cesta, pravda a život. A pýta sa, čo tu znamená, keď Ježiš povedal, že je pravda. Že určite nechcel povedať, že je nejakou informáciou, že, je nejakým, že on sám je nejakým skutočným obrazom sveta. Podľa Skrutona ide o ten druh pravdy, ktorý sa viaže a vysvetľuje slovom dôvera. Čiže vlastne týmito slovami vieme chápať Ježišovo tvrdenie ako ja som ten, ktorého môžete dôverovať. A človek, ktorému dôverujeme, je nám v mnohom oporov. A vlastne opora je niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme dokázali či už prekonať nejakú ťažkosť a vo všeobecnosti povedané, aby sme vedeli smerovať k niečomu lepšiemu. Čo vlastne tento aspekt pravdy ako dôvery je pre skrutoná dôležitý a počárkuje, že v prípade umenia by sme pravdivosť mohli chápať týmto spôsobom. To nás vedie k otázke túžby a potešenia. V prípade umenia ide o zážitok, ide o estetický zážitok, ktorý je pre nás potešujúcim. Je to zážitok, ktorý je inými slovami pôžitkom a skrutom tu hovorí o spojení medzi tým, po čom túžime a pocite alebo emócii pôžitku, ktorá vyplýva z dosiahnutia danej vytúženej veci. Situácia sa ale komplikuje, pretože vzťah medzi túžbou a následným pocitom a emóciou pôžitku nie je jednoznačný a ľudská skúsenosť nás vedie k tomu, že túžba ako taká, aj keď je naplnená, ešte nemusí nič znamenať. Čo nás v tomto prípade môže naučiť umenie? Poznáme viacero druhou pôžitku a skrutom identifikuje tri. Prvým je pôžitok zo so zmyslov zmyslový pôžitok, ktorého príkladom môže byť, ak si po dlhom dni dáme horúcu sprchu. Druhým druhom potešenia je potešenie intelektuálne, čiže radosť a potešenie, ktoré prináša napríklad zamyslenie sa nad niečím zaujímavým alebo prospešným. A tretí druh pôžitku nazýva skrutom úmyselným alebo intencionálnym. Pričom úmyselnosť tu chápe ako smerovanie voči nejakej inej veci. Ako príklad hovorí o potešení z toho, keď mi dá niekto nejaký darček, alebo potešenie, ktoré majú rodičia z toho, keď vidia ich deti, ako hrajú napríklad futbal. Z týchto troch druhov potešenia Skruton tvrdí, že estetický zážitok, estetická skúsenosť a pôžitok, ktorý z nej plynie, má najbližšie tomuto poslednému, tretiemu druhu. A hovorí, že je to zvláštny prípad v tom, že ide o potešenie, v ktorom sa môžeme míliť. A teda pozitívnu emóciu, ktorú môžeme cítiť, môžeme cítiť mylne a teda falošne. Ako teda ešte bližšie chápa tento estetický pôžitok? Nie je to teda pôžitok výhradne zmyslový a niečo, o čom by sme mohli povedať, že niekomu napríklad chutí čokoládová zmrzina, niekomu chutí citrónová. A často tu zvykneme povedať, že v tomto prípade neexistuje proti chuti žiadny disputát. Na druhej strane Skruton hovorí, že v otázkach estetiky a estetického pôžitku veľakrát sami smerujeme k niečomu, čo je nejaké vyhranenie sa v názore alebo poukázanie na to, že niekto iný sa v danej veci môže míliť. Teda estetický zážitok je veľakrát založený na vyjadrení svojho úsudku, nejakého svojho presvedčenia a toto presvedčenie následne chceme obhájiť. Ako príklad, nás tu pozýva predstaviť si, že by pred vašim domom alebo nedaleko neho postavili niečo, čo by ste považovali za veľmi škaredú budovu, ktorá by úplne pokazila krajinu, scenériu a vaše susedstvo. A v tom prípade by ste sa ako susedia dali dokopy a snažili by ste sa či už spísať nejakú petíciu alebo jednoducho zabrániť niečomu takémuto. Či je vzhľadom na istý pocit či už zhnúsenia alebo nejakého vnímania škaredosti tohto projektu By ste sa ako susedia mohli a dokopy a vyjadriť svoj názor napríklad vo forme petície. Aká je teda hodnota tohto estetického pôžitku? Je tento estetický zážitok a estetické potešenie nejakým nositeľom pravdy? Skruton dáva príklad toho, keď nás takýmto pocitovým emočným spôsobom teší alebo nachádzame potešenie v smutnej hudbe nekej melancholickej skladbe a pozýva nás zamyslieť sa, o aký druh smútku vlastne ide. To, čo tu umenie a estetický zážitok umožňuje, je vnímanie nie reálneho smútku, ktorý by nám dokázal v tej danej chvíli, keď počúvame túto skladbu nejakým spôsobom ublížiť, alebo boli by sme s ňou reálne smutní. Ale je to zážitok smútku, ktorý je akoby orámovaný. Možno ešte lepšie, je tu predstavici umenie vo forme obrazu, nejakej malby, ktorá je reálne ohraničená rámom. A táto metafora toho rámu hovorí, že daná životná skúsenosť je podávaná vo forme, ktorá nás pozýva ako keby vcítiť sa do smútku niekoho iného a tým zažiť akoby vlastný smútok a pochopiť ho možno trochu iné. Čo tu skrutom chce povedať, je, že umenie... A hodnota takéhoto umeleckého a estetického zážitku je v tom, že dokáže naše emócie, ktoré plynú z rôznych našich životných skúseností, orámovať a tým pádom komunikovať ich spôsobom, ktorý nám umožní vcítiť sa do nich a tým pádom ich lepšie pochopiť a následne ich prežívať zmysluplnejšie v našom konkrétnom živote. A tu sa dostávame do takej druhej väčšej časti a to je otázka, Umenia a dobra. Aká je vlastne morálna hodnota umenia? Aké nejaké morálne alebo etické zlepšenie nám môže umenie doniesť do nášho života? Skrutom na tieto otázky odpovedá, že umenie nám dáva mnoho morálnych vzorov a aj prostredníctvom týchto vzorov nám dáva možnosť zamyslieť sa. Inými slovami, dáva nás do pozície keď sme to práve my, ktorí musia zhodnotiť ako keby isté prežívanie a správanie iných ľudí, tým, že sa vieme do ich situácie veľmi reálne vcítiť. A vieme precítiť emócie, s ktorými sa sami v našom živote stretáme. Skruton tu uvádza viacero príkladov a prvým je divadelná hra od írskeho dramatika Oscara Vajdla s menom Salome. A túto divadelnú hru neskôr Muzicky spracoval nemecký skladateľ Richard Strauss. Mnohí z vás určite poznáte tento biblický príbeh o Salome, ktorý, ak nepoznáte, môžete si ho prečítať v Novom zákone v Evanieliu podľa Matúša v 6. kapitole. V skrátke tento príbeh hovorí o Salome, ktorá bola cérou Herodiady, ktorá bola manželka kráľa Herodesa. A zápletkou v tomto príbehu je to, že Herodiada bola manželkou Herodesovho brata Filipa, ale Herodes si ju i tak zobral za manželku, no a v príbehu tu postava Jána Krstiteľa, ktorý je rázným kritikom tohto Herodesovho počíňane. Zač končí vo vezení. Príbeh sa ďalej odvíja tak, že Herodes z priežitosti svojich narodenín vystrojil veľkú oslavu, počas ktorej ho Salome svojím tancom uchvátila a zaujala až toľko, že jej sľúbil, že jej splní akékoľvek želanie. Salome na radu svojej matky požiadala, aby jej Herodes dal hlavu Jána, krstiteľa, ktorého následne, i keď neochotne, dal stiať a hlavu nakoniec Salome priniesli. Skruton tu ani tak nepracuje s príbehom a s myšlienkami v tomto príbehu. To by bol, ako sme hovorili na začiatku, spôsob pohľadu, ktorým skôr pracuje filozofia, ale pozerá sa na estetickú skúsenosť, na zážitok a na pôžitok, ktorý je tu komunikovaný či už vo forme dramatickej hry, alebo neskôr v hudobnom stvárnení. Hovorí, že tieto umelecké stvárnenia či reprezentácie nás vedú k tomu, že máme tendenciu byť na strane Salome. A teda či už emócia komunikovaná hudbou alebo divadlom nás vedie k tomu, že sa vieme cítiť do Salome a cítime, že bola ovládnutá istou emóciou, ktorú nemohla neuspokojiť. V modernom opernom spracovaní dokonca vidíme, že na konci Salome, potom ako jej prinesú, stiatú hlavu Jana Krstiteľa, túto hlavu dokonca boskáva. Čo tu vidíme je potešenie z niečo čo by sme mohli nazvať perverzné konanie, ale hudba, ktorá ho obklopuje, ho komunikuje v istom očarujúcom svetle. A ide tu akoby očarenie alebo nejaké posadnutie emóciou, ktorou sa nechávame viesť, i keď racionálne môžeme tušiť, že ide o zlú vec. Ďalším príkladom, ktorý Skrutón spomína, je román Bratia Karamazovovci od Dostojevského a konkrétne hovorí o postave Dmitriho, najstaršieho brata, ktorý je pôžitkár a hovorí nám, že cez toto umelecké stvárnenie v literatúre sa vieme plne cíti do tejto postavy a chápeme, prečo konala ako konala a z istého pohľadu s ním vieme sympatizovať. Ďalším príkladom je klasické dielo Johna Miltona Stratený raj kde sa vieme vcítiť do postavy satana a jeho zranenej píchy a v istej chvíli sa vieme do jeho správania vcítiť natoľko, že ho vnímame ako ušľachtilé a správne. Ďalej by sme sa mohli pozrieť na Shakespeara, či už na postavu Jaga v hre Otelo, alebo na Macbeta v rovnomenej hre. Toto krátke zamyslenie o morálnej hodnote umenia a estetickej skúsenosti a pôžitku nás teda vedie k otázke, či by malo byť umenie moralizujúce, alebo či by nás malo viesť k tomu, aby sme sami morálne zhodnotili to, čo reprezentuje. Na zodpovedanie tejto otázky nás Kruton posúva do tretej a záverečnej časti svojej prednášky, kde sa priamo pozerá na vzťah, umenia a krásy. A rozlišuje tu dve ako keby strany mince, ktoré môže mať estetické potešenie a niečo z toho sme už spomenuli. Na jednej strane je tu chápanie umenia ako niečoho, čo si máme vychutnať. Niečo, čo nám prináša istý, priamo zmyslový pôžitok. Na druhej strane ale hovorí o istom aspekte umenia, ktorý nazýva objavujúci. Že umenie nám pomáha objaviť niečo a má to byť priamo niečo, kde je tu odhalenie lepšej pravdy o tom, kým sme. A tu vidíme vlastne spojenie toho, že tento druh umenia alebo tento pohľad na umenie priamo pracuje s tým, že nás vedie k tomu, aby sme my sami zhodnotili to, čo dané umelecké dielo znázorňuje. Ako bolo už ale povedané, krása umeleckého diela nespočíva nevyhnutne v jeho obsahu, ale dôležité je tu pozrieť sa na formu a štýl. Ako príklad nám tu skrutón dáva holandského maliera Van Gogha a poukazuje na dôležitú rolu predstavivosti pri vnímaní jeho diel. Predstavivosť je tu tak tým nástrojom na objavovanie, ktorý nám vie veci priblížiť a konfrontuje nás s tým, čo považujeme v našich životoch alebo pre naše životy reálne. Umenie tak podľa Skrutona nie je o falsifikácii, ale hľadaní pravdy a je nástrojom na rozlíšenie pravdivých a falošných emócií. Zakončuje so slovami, že skutočné umenie neposudzuje a nesúdi, ale otvára svet nášmu vlastnému posudzovaniu, a súdu, ku ktorému nás inšpiruje. Tu by som naše dnešné rozmyšľanie o umení, kráse, dobré a pravde zastavil a už iba pripomínam, že celú skrutonovú prednášku, ako aj jej prepis v anglične, nájdete v popise. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.